0: Buenas noches, espectadores de estado de alarma. Estamos ya con Raúl, un murciano encabronado hoy viernes santo. Eh, ¿Cómo está Raúl? Te veo un poco tareado.
1: Pues claro, acabo de llegar, acabo de entrar por la puerta y, uh -huh. y estoy intentando montar luz y todo eso porque aquí uh -huh. wifi no tengo y acabo de entrar por la puerta.
0: Bueno, eh, luego hablaremos más, más con calma de, de Cantabria, pero ¿cómo definirías en una, dos, tres, un poco de palabras lo que te has encontrado hoy ahí? Luego lo, lo ampliaremos, pero ahora un titular, por favor.
1: Corrupción urbanística. <risa> Mucha. Eh... Y, y un serio problema que tiene la PSOE que utiliza el Partido Regionalista Cántabro para que no se note que los que están más podridos son ellos, es una cosa muy chocante
0: ¿Viste a Revilla por ahí?
1: Revilluca, no, Revilluca es un es un tipo que lo puede ver en cualquier fiesta de cualquier pueblo para para coger votos, pero luego ya no luego ya se pierde de aquí, a él no no le gusta mucho esto le gusta más la buena vida en Madrid, ir al hormiguero ser muy campechano, pero luego aquí nada en cualquier fiesta de cualquier pueblo, no te preocupes, que lo ves con un pañuelo, con una barca allí, una <risas> es el populista absoluto, ¿no? Ese político de los años 80, populista, pues eso es Revilluca. Ni más ni menos. Pero, Vamos bueno, a... lo que más vas a ver es otras cosas.
0: Vamos a comenzar con la actualidad, Raúl, y ya luego pasamos a hablar de forma más pormenorizada de, de Cantabria. Eh, la actualidad es evidente eh, el tema de Pérez de los Cobos, no, el cese ilegal de Marlasca. para mí ha sido una de las mayores aberraciones, locuras, una brutalidad ¿no? que ha perpetrado este gobierno Social Comunista, cese ilegal, eh, cuando además el, el propio titular de, del interior, no, el ministro del interior Marlasca era juez y sabe perfectamente lo que dice la ley CRIM, ¿no? la ley de Enjuiciamiento criminal, que dice taxativamente que un policía o un guardia civil con funciones de policía judicial tiene que rendir cuentas a su jefe funcional, esto es, al juez, no a su jefe orgánico, que en este caso, en el caso de Pedro los Cobos, era eh, Marlasca, el ministro Marlasca ¿no? Es decir, es un atentado contra la libertad, contra la separación de poderes y es un atentado contra el propio honor de Pedro Escobos y, por extensión, el honor de la guardia civil. Por tanto, una de las mayores, a mi modo de ver, brutalidad que ha perpetrado... Este gobierno socialcomunista, pero aún ha dimitido, Pedro Sánchez, eh, perdón, <risa> Raúl, aún no ha dimitido Marlasca.
1: Pero Marlasca, eh, para que dimita Marlasca, tendría que dimitir Pedro Sánchez. A Marlasca le que... ordena Pedro Sánchez que lo eche. Efectivamente, o sea, eso Pérez de yo. los Cobos iba en la negociación con Bildu. Y es una negociación que hace Pablo Iglesias ¿eh? con esta gente. De hecho, hay un señor al que yo le dediqué un, un vídeo. Sí. que lo llamo el susurrador, que es Santos, ya hablaremos de él la semana que viene, pues este es el que va negociando. Santos sí. es el que negocia los ayuntamientos de, de para entregarle a Bildu a cambio de la presidencia de Navarra y Santos es, obviamente, cuando hay esto, esta negociación, <risa> indudablemente sale el nombre de Pérez de los Cobos, eh, era como... Te quijo el sacrificio de un primogénito, pues eh, quiero a Pérez de los juegos para demostrar hasta qué punto que se note que aquí manda ETA. De hecho, eh, yo he comentado un poquito por la tarde mm. a la gente. La directora de la Guardia Civil sí. hace meses que debería de estar fuera del bueno, cuerpo. Es
0: evidente. Es, evidente, de, es evidente. Los
1: mandos de la Guardia Civil no saben nada de esa señora. Ha estado siete meses sin hacer nada. En sí. una situación civil caótica, absolutamente, con una presión que está recibiendo la Guardia Civil. De hecho, todas las vergüenzas y ridículos a los que se han expuesto, ¿no?, de hacer esos a lo presidente donde salía un Guardia Civil, allí a hacer no sabemos muy bien qué y que desaparecen en el momento en el que la Guardia Civil dice es que a nosotros nos han dicho que tenemos que controlar que la gente no, no se queje en las redes sociales. Y ahí es el momento donde la Guardia Civil se pierde. La directora es una vergüenza al mismo nivel que Roldán, lo mismo. Uh -huh. Es una vergüenza política, pero es que partiendo de ahí, Marlaska, esa conversación que se ha filtrado en la denuncia con un testigo que dice cómo fue toda la operación, ahí está la declaración, la sentencia del juez es demoledora y yo eh, he querido explicar que Pérez de los Cobos, Pérez de los Cobos era el encargado de velar por el cumplimiento de los valores y la ética de la Guardia Civil. Evidentemente. No es cualquier cosa. Y lo fulminan en presencia de su segundo ¿eh? por cumplir la ley. Ni más,
2: ni Increíble. más.
1: O sea, esto es acojonante. Eh, la directora de la Guardia Civil no tiene ningún problema. ¿eh? Aquí nuestra amiga María Gámez... en eh, cargarse a Pérez de los Cobos, porque ella le da exactamente lo mismo, no sabe ni lo que está haciendo. Ella dice, bueno, pues fuera, lo fulmino y a otro. Esto empezó todo, que no se lo olvida a nadie, con el señor Corbí. ¿eh? El señor Corbí es un señor que sabe, cualquier español, con un poquito de, de, de coherencia, sabe que el coronel Corbí es fulminado por investigar la corrupción del Partido Socialista en Valencia y es el primer guardia civil que que es cesado ¿no? por esa pérdida de, de confianza. Hay que ver lo poco que confía el Partido Socialista en un guardia civil que investiga la corrupción del Partido Socialista. Entonces, la intención estaba clara. La gente como yo, que ya empezó en 2015, a decir que Pedro Sánchez era el final aquí en España, eh, que Pablo Iglesias, si tocaba gobierno, esto iba a ser una calamidad. Ya los hechos me remito, que aquí están. O sea, Pedro Sánchez no quiere separación de poderes. Pedro Sánchez es un ente, ¿eh? que no sabemos dónde está, cuando no está de vacaciones está leyendo folios y cuando no se está bronceando en Lanzarote, es un vividor un trepa, mirad cómo está España, mirad la situación de España por vergüenza eh, por lo menos que disimulen los españoles tragamos con todo y eh, yo he de decir que ante este tortazo judicial brutal ahora cómo restituyes a alguien que echas ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Reafirmarse? ¿No puede? Entonces, aquí no hay medias tintas. Lo has hecho mal, tendrá que haber algún tipo de responsabilidad. Pero es que el secretario de Estado para la Seguridad, el perrito faldero de Marlaska, tampoco sabemos nada de él, solo que le gusta irse a tomárselas por ahí tarde con su amo y señor Marlasquita, que para eso se lo trajo de la Junta de Andalucía. Otro de estos jóvenes triunfadores repescados del Partido Socialista quiere de decir que estos jóvenes eh, socialistas de los años 81, 82, 84, estos vagos que no han trabajado de nada nunca, son al mismo nivel de sectarios y vividores que estos rancios ladrones sindicalistas de UGT y comisiones obreras, que muchos de ellos estaban en UGT y en el Partido Socialista. Pues esta nueva hornada que ha venido, ha venido con mucha fuerza para no hacer nada, que no sea vivir bien y ser absolutamente rastrero. Si alguien de mi edad, de los que estén viendo esto, o lo vean después y tal, si alguien de mi edad con 45 años, con 50 años, con 35 años, recuerda haber escuchado más veces fascista, franco y todas estas mierdas, yo he estado toda mi vida sin escuchar esto hasta que en 2014... Aparece en España la rata corcovada y este Partido Socialista vuelve al único discurso que ha tenido siempre. El Partido Socialista lleva viviendo de Franco de antes desde que de que viniera Franco, mintiendo y falseando la historia y sobre todo dándola siempre de víctimas. ¿no? Víctimas como ahora eh, Podemos es una versión eh, más rancia y asquerosa que el Partido Socialista porque no tienen la capacidad de robar del Partido Socialista. Y entonces, para dar lástima, incluso se hacen pequeños autoatentados en sedes de su partido, que, por cierto, me he reído un montón, que han decidido utilizar Cartagena para esto. ¿no? Me ha hecho muchísima muchísima gracias. Ha sido cachondísimo. Uh
0: -huh. eh, claro, pero el tema es, Raúl... Eh, si con esto Marlasca y el gobierno, porque esto hay que recordar que en cualquier esto país esto desacredita mundo, absolutamente
1: bueno, a un gobierno que ordena defenestrar a un señor por morir es lo pero, mismo que le hicieron a José Manuel Calvente.
0: Todos, efectivamente, todos sabemos, todos sabemos que, que esto en cualquier país serio, Raúl, sería no solamente la dimisión del titular de, del ministerio, en este caso Marlasca, sino que sería la, la, la dimisión de todo el gobierno en su conjunto. Es decir, es un caso demasiado grave. O sea, la sentencia es brutal. Nunca estamos atacando visto a, las de tal cuerpo, estamos a las fuerzas y
1: cuerpos. Estamos viendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado atacadas por el Estado. Lo llevamos diciendo tiempo. No he conocido sí, en los años que tengo un gobierno ni siquiera Zapatero. Sí, sí, sí. Ni siquiera felipón, ninguno atacó como ha atacado este gobierno que odia a la Guardia Civil. De hecho, las primeras pretensiones de la moción de censura fue sacar, eh, acordaros, cuando el acoso era todo sí, el rato sí. hablar de la monarquía y que la Guardia Civil tenía que cambiar de régimen para no ser este régimen mixto militar, para uh -huh. poder eh, meterles mano judicialmente y atacar a la Guardia Civil, claro. echarlos de Navarra. El ataque a la Guardia Civil no se ha conocido un una cosa igual. O sea, este gobierno empezó así. Ya en 2018 era la Guardia Civil, la monarquía, la Guardia Civil. Por suerte apareció por ahí Ayuso ¿eh? y se llevó una quinta parte de, de la presión y de los ataques y estacazos sí. todo el rato y todo el rato. Otro de los que negocia echar a la Guardia Civil de tráfico de Navarra es Santos. Ya hablaremos de este personaje que es un... Yo lo comparo para que la gente lo entienda, que no lo conozca. Santos es un Illa. Es ese tipo que negocia por detrás, que no tiene escrúpulos, que le gusta vivir bien y le da igual lo que venda. Entonces, este es, es de esos que son un perro muy fiel del partido porque le da exactamente igual. Él quiere triunfar y trincar del partido. Entonces, eh, este tipo es uno de los que participa en la negociación y, por supuesto, la Guardia Civil. En el momento en que en una negociación van regalar ayuntamientos, como habéis visto que es, eh, de hecho, Santos participa en la moción de censura de Madrid y en la de Murcia y él declara abiertamente que está deseando que salte el gobierno de Madrid él, sí, sí. Un tipo del PSOE eh, hemos visto eh, creo que ha sido bueno, yo lo he visto esta mañana, no sé cuándo lo habrá publicado un pantomimas otro golfo vividor del PSOE otra joven hornada aquí en Cantabria de aquí de Cantabria Hablando de que en Madrid hace falta un gobierno muy bueno, que sería del PSOE. Claro, me he puesto a mirar historial de este cuerpo. Luego hablaré de él. ¿eh? Pedro Casares Ontañón. ¿Qué pasa, papichulo? Calienta que sales. Muy poca gente habla de ti. Calienta que sales, campeón. ¿eh? Pedro Casares Ontañón está preocupadísimo por por eh, Isabel Díaz Ayuso, que no tienes tú ningún problema. Tú que eres diputado de aquí de Cantabria, no tienes nada de lo que preocuparte que te preocupa mucho Isabel Díaz Ayuso. ¡Qué buenos perritos sois eh, que saltáis a la patita, eh, como os diga el amo Iván Redondo, eh, para que encumbremos a la PSOE donde sea! Es espectacular los sectarios lameculos. ¿Eh? golfos y vividores que llegáis a ser Es espectacular. O sea, el nivel de arrastramiento es brutal. De esos hay unos cuantos casos. ¿eh? Ya digo que
2: eh,
1: estos dos días me han servido para descubrir aquí en Cantabria la maravilla de la PSOE en Cantabria. Por eso, la semana que viene que estoy en Asturias, estoy convencido que la PSOE de Asturias, que es una de las peor PSOE que hay en España, ¿eh? pues va a ser sí. ya el copón. ¿eh? Pues He descubierto los cuantos personajes de aquí, alcaldes de un pueblo que terminan metidos en UGT con dos cargos por aquí, que terminan pasando todos por Madrid y vuelven ya con la cosa más llena. ¿eh? Esto es un, un acabose. Pues hasta estos politicuchos de medio pelo, estos criajos que salen de la universidad, colocados por el PSOE, enchufados por el PSOE, con corruptelillas desde el principio, estos también... Dan opinión de la gestión de Isabel Díaz Ayuso Que por cierto he de decir que me ha dicho un madrileño Esta tarde, palabras textuales Me dice Hoy he ido al Zendal uh -huh. dice, yo no había ido Dice, ya sé por qué lo critica la izquierda Dice, la izquierda en dos meses es incapaz de hacer algo así
2: claro.
1: y yo le he dicho Digo, mira, la izquierda es chimopig Que se gasta 17 millones de euros en hacer un camping volador
0: <risa> Tal cual,
1: Tal cual. ¿Eh? Entonces Si tú haces algo que denota capacidad de coordinación y capacidad, a la izquierda no le gusta. Tiene que ser algo que digas que te cuesta 7 millones, luego 12, finalmente no se sabe si han sido 17, para un camping, por 17 millones de euros, hubieran comprado un hotel y lo hubieran medicalizado. Pues no, montaron un camping volador ¿eh? y la gente alababa esto, es extraordinario. Y, y el hombre me lo ha dicho tal cual. Si critican esto, es obviamente... Él no había ido nunca y se ha ido a llevar a, a mi madre. Y dice, es espectacular el sitio. Por cierto, desde que la policía denunció <risa> y desde que el gobierno de Madrid denuncia
0: los, lo que pasó robos. allí, mm. se han acabado. acabado. <risa> sí, 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 sí. Es increíble, Acabada ¿no? Milagros,
1: milagros. Milagros. Eh, Raúl, ¿eh? En cuanto que la policía milagros. ha dicho, ¿qué pasa aquí? Ya de repente no se rompe nada, no se roba material. ¿Qué cosa, oye, no sé, parece falso como el atentado a Podemos en
0: Cartagena. Eso lo comentaremos.
1: Qué, qué chiste tenía que ser en Podemos Cartagena, Virgen Santísima. Cosas. Bueno, cosas.
0: Vamos a hablar, vamos a hablar antes de Pablo y sí. pero es que parece claro, eh, monta un crowdfunding antiayuso y ya que no sabes dónde acaba el dinero, <risa> en la famosa caja eh. de ingenieros. Vamos a ver. <risa> estos tiene unas narices, vamos ¿no? o sea, Está Neurona, el caso no sé qué, el caso... Todo, con el tema de la caja de ingenieros... iba, va, monta un crowdfunding... Y meten todo en la caja de ingenier ingenieros, ¿no? o sea... Tiene unos huevos eh... esto, Que son una cosa verdaderamente increíble, vamos... ¿no? Son unos cracks, coño...
1: Yo, Ganan mira, hoy, cu hoy cuando me lo, me lo comentaban y tal... Y, y, y mi churri me decía... ¿Has visto los, los gráficos que hacen estos de Podemos... Para engañar a los críos pequeños y tal... Y yo le dije, digo, date cuenta que la gente que me haya escuchado, eh, cuando le hicimos un, un, un directo aquí en Estado de Alarma, hablar de cómo se blanquea el dinero por el sistema del pitufeo, está el tocomocho, el timo de la estampita, pues el sistema de blanqueamiento de capital es más sencillo que hay, que se llama pitufeo, son pequeñas donaciones a partidos políticos que estos partidos políticos lo que hacen es coger dinero negro suyo y pasarlo a través de esto. Lo que ha hecho España con Plus Ultra. El dinero de las maletas se blanquea y se le da en subvención. Al igual que, por ejemplo, pues eh, para financiar o mm, dar un dinero a Air Europa se le hacen unas condiciones vergonzantes. Y la comparativa entre Air Europa y la comparativa que puede haber... Eh, con Plus Ultra no se sostiene. Entonces Plus Ultra es un blanqueo de capital. Pues qué es lo que hace Podemos? Pues viendo lo que puede pasar, viendo lo que puede pasar en España, ¿eh? viendo las causas judiciales que tiene nuestro amigo Iglesias Turrión, por cierto, él es el cabeza de lista y utiliza a su Monica. ¿eh? Le dice a la monita: Ven, monita, haz un vídeo y tienes que pedir dinero. Sí, amo, sí, venga, pide dinero que yo te voy a dar el dinero, lo saco yo de mi caja, ¿eh? de dinero negro, y lo vamos a ir metiendo, ¿eh? hacemos... ¿eh? Yo te explico cómo va. Mil ingresos de 10, 15 euros, que no los puedan rastrear. No te preocupes tú. para adelante para adelante Ella sale ahí, pide dinero, de la chupipandi, y casualmente ese crowdfunding, ¿eh? en el peor momento económico de la gente, pues... Es el más exitoso que ha hecho porque resulta que los madrileños, no sabemos quién, está muy preocupado de darle dinero a Unides Pandemias para que Pablo Iglesias, el que va con guardas eh, guardaespaldas, Pablo Iglesias el que se ha garantizado mil pavos de dinero público de todos los españoles, Pablo Iglesias el del chalet, Pablo Iglesias el millonario, pues le han dado dinero para, para que, según dice, dice ella, no preocuparos en cuanto que nos den la subvención de partidos, que nosotros vamos a acabar con todo esto de los partidos políticos, porque somos muy humildes, y dice que en cuanto que trinquen, la, en cuanto que trinquen las perras, lo devuelven. Esto, por cierto, que no les asuste, es una campaña exactamente igual que las que hace el Partido Socialista. y ya, ya pidió dinero exactamente igual, en los mismos eh, conceptos, exactamente lo mismo, garantizando que una vez que cojan dinero, ¿eh? del gobierno catalán, pues le devolvían a la gente los la inversión. Esto es genial. Escúchame, Hugo. Montamos un partido. Esto es así. Eh, cuando cuando
2: quieras.
3: <risas> le
1: pedimos a la gente las perras. Sí, en sí, cuanto sí, sí. que tengamos subvención del Estado, las devolvemos. Y si no sacamos grupo propio, se ha perdido. Es espectacular. Que lo sepa la gente, esto se llama pitufeo y esto es blanquear dinero. Si queréis reíros, no sé si tendrá por ahí yugo para poner que han sacado una especie de mensaje, sacando sí. unos gráficos del dinero que habían recaudado. Muy buenas, ¿qué tal estos gráficos? ¿Los puede hacer Guarreras o los puede hacer Iván Redondo o Televisión Española? Es un gráfico extraordinario que viene a dar a las claras para decirle que el votante de Podemos es gilipollas, gilipollas, pero tal cual, como suena.
0: Ah, espera, y mira, lo tengo aquí, lo pongo en pantalla ahora. Atención al gráfico.
1: Es, que es, muy, es, muy es este, ¿no?, el que tú decías.
0: Espera, te pongo ahora. Eh, eh, espera, espera. Un minuto, eh. disculpa que esto de streaming es. es no, un no te bueno, te pongo la web que estuve de. Twitter, Twitter está caído, yo creo, ahora mismo, ¿eh? porque no me está yendo. Bueno, para ti está caído ya permanentemente.
1: <risa> Joder, esto. No te preocupes, que hay alguno que se piensa sí, que me va a callar.
0: Ya, ya, ya tú y yo sabemos va, a quién te refieres.
1: Va a chupar poco. Bueno, vamos a ver, ¿qué Mira. tal? Eh, damas y caballeros. ¿Cómo de tonto es el votante de Podemos? ¿Vale? Básicamente, nos hemos reído muchas veces de los gráficos que, que publica Televisión Española, ¿no? De, sí. de las dimensiones, ¿vale? Pues aquí vemos el, el éxito del crowdfunding que veis ahí, ¿no? El más grande, ¿no? ¿Eh? Esto es tipo Barrio sí. Sésamo. Mira, el más grande, grande, pequeño. Pues bien, resulta que ese tan grande son 530.000 euros sí. o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero es que resulta que el otro son 300 y pico mil, ¿no? Pero ni siquiera es más de la mitad de alto. Lo hacen pequeñín. Es, es como para críos, chicos. Es algo así como, votantes de Podemos. Si sabemos que soy gilipollas, no os preocupéis. Daros cuenta el tamaño de los... ¿eh? Pues no tiene ni la mitad de altura. O sea, no es proporcional. No qué tiene bonito. fuste. Es solamente un dibujo para tontos. ¿eh? De mira qué grande. Para exagerarlo. Oh, tal. Pues verán, eh, damas y caballeros, espero que haya una publicación de todos los donantes de Podemos con nombre y apellidos y que digan el dinero que han dado. A ver si sumamos la cifra, porque para mí que es dinero de Pablo Iglesias,
0: dinero de Pablo Iglesias? ¿Te imaginas para blanquearlo.
1: Claro, el pitufeo. Si esto está más claro, que, claro, más que sí, claro. esto es dinero que se llama pitufeo. Que es, ¿eh? un pitufo es una cosa así pequeña, como la vergüenza sí. de Pablo Iglesias, pues sí. es hacer pequeñas aportaciones de 10 euros, 15, 20 euros, ¿eh? sin titular, porque como son menos de 200 euros, no me parece sí. que son 50 euros, una campaña, a partir de 50 euros se queda el titular. Pues esto es como los contratos menores, ¿eh? los contratos menores, por ejemplo, cuando los da el Estado español a través, a través del feminismo, las subvenciones son de 14.999 euros, porque a partir sí. de 15.000 ¿eh? hay que presentarlo. Así que eso es. esto es dinero del propio Pablo Iglesias, economía circular. Por eso ese dinero termina en la caja de la hipoteca. Y la gente... <risa> pues tiene sentido, ¿eh? ¿eh? Claro que esto es así, <risa> vamos a ver. <risa> ¿Dónde terminó esos 711.000 euros que se perdieron en la reforma de la sede en la caixa del Ingeniors casualmente ¿eh? pero bueno, no sé si tienen por ahí el hay, hay un mensaje buenísimo sí. de la sexta que dice que España está en el top ten de los países en vacunas
0: eh, si esperas lo encuentro Ya sé cuál es dices.
1: Épico. épico por favor no es que de ella risa y vergüenza lo de Podemos, es que estos gráficos son muy habituales. De hecho, Guarreras ha presentado un gráfico épico. Resulta, esto no sé si la gente lo sabrá, que el top 10 significa que España está entre los 10 países. Mira,
0: aquí, aquí está. Espera, lo pongo ahora.
1: Y para que España esté entre los 10 países, si eres el número 14, hay que eliminar cuatro países. Entonces, eh, eh, no, no, pero ahí, ahí tienes que buscar no. el mensaje de la sexta.
0: Es que ese es más complejo, así que no lo encuentro. Espera. Casi el 10. Diez... Aquí está, ¿no? Es este. ¿qué es, era? Es. no, no, ahí eh, está. No es. sé si es. Yo creo que sí. Si si es a ver si te lo puedo. España mirar. número sí. 6. ¿Los 30 países más no, poblados del mundo. No, de Panera, no, no. Un metro... no, Es que no lo encuentro. Se sale en televisión y no está colgado aquí en la web. Ya
1: verás, ya verás. Es buenísimo. Dice España entre los 10 eh, países. Ahí lo lleva. Te lo mando. Lo ha, ha salido en el, vale. en, al rojo vivo. Te lo mando al teléfono. Vale. Te, pongo, te lo pongo en
0: WhatsApp ahora. Deja de descargarlo. Vete comentándolos y tal, y yo lo pongo en pantalla ahora en cuanto pueda ya.
1: Para que la gente lo entienda. Eh, resulta que ya digo España tiene que ser el, el décimo país, ¿no? Ya está en el top ten. Es uno de los 10 países que. Más y mejor lleva todo el tema de la vacunación. Pero resulta que la realidad es que España es el número 14 en número de, no en gestión de, ¿Vale? Entonces, en el número 10 no sale. ¿Qué es lo que hace las esteguarreras? Pues hay líneas donde no sale el nombre de un país, sino que hay líneas donde amontona varios países. Para, ¿Para que, que las líneas aparezca España. O sea, creedme, el bien. votante del PSOE y de Podemos tiene que tener dos neuronas menos que un caballo. Si no, no se lo cree. Esto de hacer sí, estos rankings, por eso me ha hecho mucha gracia, ¿vale? El tema de cómo lo publica eh, el gráfico Podemos de la recaudación, cuando la recaudación anterior, pues, si lo pones ahí, si lo amplías, Verás que dice, ¿cuáles son los países que mejor lo llevan? Ponlo un poquito más grande. Y dice, en el número uno, Malta, Hungría, Dinamarca, Islandia. Y ahora empezamos con Polonia y Eslovenia. Pues... Y lo... Irlanda. Y luego está Rumanía, Grecia. El otro es Noruega. Ya llevo todos sí. estos, ¿eh? Pues en la siguiente línea mete Italia, Suiza, Lituania y luego España. Sí, este ¿Eh? es lo, que lo el 10. ¿Eh? ¿Pero cómo se te queda? ¿A qué mola? dice, oye, hay que poner 10 líneas. Esto pues tú amontonas amo, más... unos países aquí y la presentadora esto lo Esto es dice, de, lo, de, lo peor,
0: de lo peor que he visto, ¿eh?
1: No, yo he visto la... escribir Valladolid con Y en la sexta. Bueno,
0: ya, ya. Pero me refiero, en temas de estadística es de lo peor que he visto. Es genial, o sea, ¿eh?
1: Fíjate genial. cómo amontonan países, ¿eh? Porque básicamente lo que te quieren decir es, el, el votante de izquierda en España es gilipollas gilipollas. Es espectacular. Esto lo ha publicado España, mira, España
0: entra, aparte, pone aquí, España entra en el top 10 de ritmo de vacunación en Europa que lo encabeza Malta, Hungría y Dinamarca. O sea, es de lo más flipante top 10
1: que he visto. Del 14. Espectacular.
0: Es espectacular.
1: Por cierto, voy a dar un dato eh, altamente preocupante de estas cosas que. Que aprovechando sí. los desplazamientos en, en coche y tal, y contrastando la información que, que nos ha llegado, que publica ya, al fin, la Agencia Española de, del, del Medicamento en España, ¿vale? Pues en datos oficiales del Estado Español de la Agencia Española de Medicamento, España ha invertido más de mil millones de euros en este medicamento y Ojito, resulta que en febrero deberían de haber llegado 4.200.000 unidades, han llegado 2.800.000 unidades, en marzo tendrían que haber llegado 5.500.000 de unidades, han llegado 2.100.000 unidades, por lo tanto han llegado 4,8 millones de unidades, cuando tendrían que haber llegado 9.700.000 unidades. Básicamente se han perdido ciento 20 millones de euros. Bienvenidos al gobierno eh, del progreso. Bienvenidos a Unidas Podemos Pandemias con la PSOE. Estos que yo recuerdo, ¿tú te acuerdas, eh, Hugo, cuando Pedro Sánchez presenta al chico soso pero formal de Gabilondo sí, al sí, la campaña? España? Sí, sí y, sí, dice, sí. y dice, Madrid necesita un plan de vacunación serio. <risa> Se te han perdido 120 millones de euros en dos meses, Pedro. Con se le habrá quitado la gana de irse de vacaciones. Seguro que vuelve. Estará arrepentidísimo. 120 millones de euros se han perdido en, va en vacunaciones en dos meses. A Chiqui, a Chiqui ¿Sí? se le perdieron 29 millones de euros de en vacunas en Andalucía. Y la tenemos de ministra. Lo de eso, no es nada, eso no es nada. Pues, eso, eso no es nada. Uno arriba, uno abajo. De euros. Nada, no pasa nada. Arriba,
0: trabajo, 120
1: millones de euros. De hecho, he hecho un pequeño cálculo al respecto del dinero que le falta a España por meter en la fiesta. Lo que le falta a España por meter en la fiesta. De esos mil millones de euros hay que sumar, aparte otras partidas, pero yo solo voy a hablar del Estado español para no hacerlo más complicada la suma. Pues bien, si calculamos 47 millones de españoles por redondear cifras, al ritmo que está España gastando dinero, para que la gente se entienda, necesita todavía España 3.547.500.000 euros. 3.547.500.000 euros para proseguir el plan en lo que queda de año. Y haciendo un cálculo estimado, esto va a conllevar que se nos van a perder aproximadamente unos 330 millones de euros. O sea, España es el país donde los ciudadanos españoles vemos cada día una nueva tropelía del gobierno, donde el votante del Partido Socialista ve la mierda de gestión que hacen, donde el votante de Podemos ve la mierda de gestión que hacen en el gobierno, que son incapaces de gestionar, que a día de hoy, ¿qué tienes que hacer? ¿Gestionar que ¿Sanidad y economía? ¿Qué gestionan? Pues las vacaciones de Pedro Sánchez. Y que vamos a asumir perder mil millones de las antiguas pesetas. 330 millones de euros se estima que se nos van a perder. Eso sin contar con el resto del material que es necesario, ¿no? De las agujas, las inyecciones... Eh, el algodón, el desinfectante, todo lo que conlleva toda esta fiesta, los trajes que se ponen para, para eh, administrar los medicamentos, todo este show, todo este show que se va a mover en torno a los seis mil millones de euros nos va a dejar, aparte de todo lo que nos han robado en material sanitario defectuoso, comprando a empresas de mierda, y todo esto es una estafa absoluta lo de trincar pasta sin final, pues encima. Para obtener el medicamento, los españoles ya sabemos que nos van a robar a manos llenas. Nos van a robar. ¿Una media de cuánto? ¿De ocho millones y medio por comunidad autónoma? Una media, si contamos las ciudades autónomas, ¿a cuánto va a llegar esto? ¿Hasta dónde nos van a robar? Pues estos son los que hablan de gestión, de que no se podía saber, de que es que no se ha podido hacer nada mejor. No conozco ningún otro país de Europa, de esos que llevamos por delante, Ninguno, absolutamente ninguno, que alegremente se diga que se pierden 120 millones de euros y se van todos de vacaciones. Hacen reuniones de trabajo en Ibiza, en Mallorca, ¿eh? o nos vamos a las marimillas con 15 invitados que lleva Pedro Sánchez. No pasa nada. Tú no puedes salir de tu comunidad autónoma. Tú no puedes cambiar de pueblo. Tú eres un delincuente si vas por la calle ¿eh? sin completar todas las tontadas que te pida. Pero. Ellos sí pueden hacerlo, no te preocupes. Y de hecho, no solo eso, sino que vemos en televisión cómo se habla de la magnífica Margarita Robles, que tendrá que explicar alguna vez algo al respecto del asesinato de Publio Cordón, pues Margarita Robles ha dado ejemplo porque se ha puesto una AstraZeneca. Ha dicho, mira, toma. No dé usted ejemplo ahora, dé usted ejemplo antes de que haya pasado lo que ha pasado y todos los informes que han salido al respecto de cosas como trombos. Hay que dar ejemplo antes, no después. Y de hecho, que a mí me digan que usted ha hecho o dejado de hacer, no me creo nada. Eso para, para saber que es cierto y que estar allí y comprobarlo, porque estamos aburridos de ver estos shows televisivos donde sale un ministro y resulta que la inyección no lleva aguja, que le ponen la aguja encima de la camisa. En fin, toda esta pantomima. ¿Cómo se solventa esto? Con leche cántabra. Esto se solventa con leche cántabra. La solución está ahí. Hacenme caso, españoles. La solución es la leche cántabra. Sí, si sí,
0: sí, no, o se sé, tengo claro. Tengo
1: Mucha claro. gente a lo mejor se puede pensar que broma. Leche cántabra. Pregunta la revilleta. Leche cántabra. Te voy a pasar una cosa para que la pongas. Sí. No es broma, hombre. La gente se piensa jijijaja. Hazme ja". caso. Te Esta es la foto como... de, de,
0: de, cuando, de, cuando me, de cuando me bebía ¿no? la leche y parecía un Transformer.
1: Una bestia. que yo esta, llevo dos mañanas desayunando leche cántabra y, y no, no te lo imaginas. Si tengo que cambiar la red de un coche ahora, con una mano <risa> levanto el coche y con la otra mano aflojo las tuercas.
0: Cuidado. ¿no? Pues, Espera, que la pongo ahora?
1: Ahí está. Leche cántabra. ¿La poción de Asterix <risa> y Es Una cabra, Raúl. He venido a Cantabria nada más que para hacer esto. Me tiene traumatizado Revilluca. <risa>
2: <risa>
1: Madre mía. Ojo que la leche es leche de una vaquería ¿eh? cántabra. ¿Eh? Se la he pedido a la señora amablemente. Me ha dicho, sí. Porque le he dicho, por favor, necesito esa garrafa de leche que como una bestia. Digo, ya te digo. Espectacular, no sabe la gente los kilómetros que he hecho. Pues igual. Tú fíjate, no sale nadie de ponerse la nueva medicación, así tú te imaginas, el día que se la pongan a Revilla en directo, que se la pondrán en el hormiguero, eso va a ser un espectáculo. Le van a brillar los ojos, va a analizar el contenido del aire, es una bestia. Se va, se va a higienizar con un sobao, se va a restregar un poco de mantequilla, luego... Una vez inoculado, ya se pone una anchoa encima, ¿sabes? Tipo tirita, toma, se pone una anchoa, ya lo tienes. Otros 14 o 15 años ahí, que dice el tío que ha estado, que lleva 40 años trabajando, sin coger un solo día de baja, trabajando. Lo ha dicho él, llevo 40 años trabajando, ininterrumpidamente.
2: Uh
1: -huh. Ajá, ir al hormiguero es trabajar. Uh -huh. Ya tiene cinco, ya la sexta, ahí está ordinario que venga la gente a Cantabria, un vaso de leche nuevo.
0: Bueno, Raúl, pasamos ahora de tema. Eh, atentado, si se, si se quiere llamar así o no, como se quiere llamar, contra la sede de Podemos en, en Cartagena. Ultraderecha, sí. pero nadie sabe lo que es, ¿no? O sea, esto ya fue veredicto, ¿no? Sentencia de la sexta. Sí. Eh, ultraderechísima, de Vox, aparte, eh, de Vox ya, ya fue adjudicado están, a Vox.
1: Están eh, vale las pintadas de ultraderecha con spray lila, sí sí, que, que las hacen y las publica Echeminga Dominga, muy bien, las pintado con un bote de pintura lila, y ahora tenemos el chiste. Esto se llama una pantomima, pero no te preocupes, después de ver el crowdfunding de Podemos y después de ver los gráficos de la sexta de 10 países, de 14. Ya no sabe lo
0: pasado. que hacer Podemos, ya no sabe lo que hacer.
1: ya se ha Sí, sí, que yo lo... creo que es algo así como vamos a hacer la cosa más imbécil posible, más lamentable. Sí, sí, sí. ¿eh? De hecho han escogido pues seguramente lo más granado. O sea, dices tú, ¿dónde puede haber gilipollas profundos? En Podemos en Cartagena. O sea, en Podemos en Cartagena no te preocupes que hay comunistas de estos además que son independentistas y nacionalistas en, en Cartagena, vale, pues entonces tú coges un gilipollas de estos de Podemos de Cartagena que es como dos veces gilipollas. Tú dices, oye, ¿este cómo es de tonto? No te lo puedes ni imaginar. este Podemos, este de Podemos, hazme caso de Podemos. Es comunista, este está todavía preocupado por la guerra civil en, en Cartagena. ¿Sí? ¿En 2021? Sí, sí. Pero ya venía a preocupar el 2014, no te preocupes, una preocupación. ¿Y qué podemos hacer para llamar la atención? Pues veréis, vamos a participar de la campaña electoral en Madrid, Sí, sí. ¿Cómo va a ser? Pues vamos a poner una pintada y una pegatina. ¿Y qué podemos poner para echarle la culpa? Porque estamos traumatizados. Aquí En Podemos, en Cartagena, estamos traumatizados. Por cierto, el PSOE también está muy traumatizado en Murcia con Franco. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, ponemos algo de, de Franco. De hecho, ¿qué suelen Poner por ahí, el valle no se toca. Tal cual. Pero no es cierto que sacaron ya a Franco de ahí. Sí, bueno, si empezamos a parar en detalles, al final no lo hacemos. Bueno, tú pon ahí, el valle no se toca. Y ponemos una pegatina, ¿vale? Bien. ¿Y qué hacemos después? Pues hacemos fuego, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser el fuego? Pues el fuego va a ser muy controlado. Y vamos a echar varias fotos del fuego. ¿Sí? Si sí, vamos a echar unas fotos del fuego... Entonces, echan unas primeras fotos y como no se identificaba que el fuego fuese dentro de la sede de Podemos, van y ponen encima de la mesa unas carpetas de Podemos para que la gente viera que era la sede de Podemos porque había carpetas de Podemos. O sea, en la foto número uno hay fuego y está la mesa. Y en la foto número dos la gente dice, voy a coger la carpeta del partido y en vez de apagar el fuego, la voy a poner en la mesa. Una aquí y otra aquí, que mola mucho. No sé si tienen las imágenes, que es un espectáculo verlo.
0: Eh, la gente que lo vea? sí
1: Yo no las tengo ahora mismo aquí. Te, la, te las paso, ahí. porque es que yo cuando me lo han dicho, sí. de hecho me han dicho casualmente, esto es palabras textuales, esto que voy a decir es cierto. Me han dicho sabemos que has sido tú y como excusa vas a decir que como estás en Cantabria no lo has organizado tú.
0: <risa> Joder.
1: O sea, yo tengo unos... ¿Pero quién te lo dijo? Uno, no te preocupes. Como yo estoy aquí, es como que la excusa mía, no, mi, mi coartada perfecta, es que no estoy ahí. Entonces el culpable soy yo pero el montaje es lamentable. Ya digo, yo muchas veces cuando a la gente le enseño fotos siempre le digo que las fotos hay que eh, mirar y ver. Sí. Mirar y ver sí. no es lo mismo. ¿vale? Ver, espera. Te voy a mandar las fotos. Sí. He intentado para que veáis cómo es el, 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 la cosa. ¿no? De hecho, la vas a poner ahí para que sí. veáis cómo eh, la milonga está si la gente cuando sí, sí. vea la imagen lo va a entender.
0: A ver, si me carga así y... un minuto, eh, Raúl.
1: Nada, sin problema, no te preocupes. Si me ha dado tiempo a bajar a Cartagena, a atentar contra una sede y volver. Es gracias a la leche. Y <risa> leche canta habrá.
0: <risa> ¿Eh?
1: Espectacular. ¿Quién no se mete en un sitio con fuego a poner una carpeta del partido? Bien puesta. ¿Eh? ¿Es así? Espera, espera. Unides pandemias Buena gente, buena gente. Podemos ah, en Cartagena, no veas. Lo más granado. ¿Tú has visto el presidente del PSOE de la región de Murcia? Sí, sí,
0: claro. Pues el presidente
1: de la región de Murcia del Partido Socialista es como 100 veces más listo que lo de Podemos de Cartagena. Saca la cuenta. ¿Vale? Amplía la foto. Imagen. Aquí Aquí veis la imagen, mira la, la mesa, ¿vale? Veis la mesa de trabajo de Unides Pandemias, eh, eh, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: Ahí está el, el atentado, o sea, atrás se ve ahí como ya había, estaba ardiendo la sede, pasa la foto.
0: Mira, qué cambio. Un minuto.
1: Que, es, que esto ha sido la gente de, de Vox, lo pone ahí. Firmado uh -huh. la gente de Vox. Mira. Le, le podemos echar la culpa a Raúl, que no es del partido ni está afiliado ni nada, pero la gente lo conoce. Venga, de acuerdo. Uh -huh. Atención, amplía la imagen, veis el fuego al fondo y aparecen sí. unas carpetas.
0: Uh -huh. ¿Eh? ¿Cómo va la cosa? Joder, hombre, eran gente de vos, Raúl, que traía carpetas de Podemos, lo más normal del mundo. Y las, ¿Las depositó ahí. ahí. Te dejan ahí, claro. Es la derecha Raúl, por Dios.
2: No <ríe> la ultraderecha poco... que, casualmente,
0: que casualmente tenía pintura lila, eh, y tenía pintura violeta y tenía carpetas de, de Podemos, lo más normal, vamos. No sé yo qué encuentras de raro en eso.
1: Hombre, yo qué sé, si vas a pegarle fuego a algo, tú entras ahí dando patadas, tiras los muebles, claro. los rompes
0: todo. ¿Qué, qué, no, ¿qué no? cosas tienes, eh, Raúl? ¿Qué cosas tienes, de ¿verdad?
1: Ah, sí, sí. De hecho, fíjate que las cortinas están recogidas para que se vean las pintadas. Es mm. una una pantomima al nivel de Podemos-Cartagena. De hecho, yo diría que esto lo ha organizado el presidente del Partido Socialista en la región de Murcia. Le dio la idea. Porque él sabe mucho de prevaricar y de planear cosas. Entonces, yo creo que fue el del PSOE que le dijo, hacer esto y tal. Entonces, me hace mucha gracia cuando dicen Podemos-Cartagena participa en las elecciones de Madrid. ¿Sí? Demostrando que son una mierda, pues macho... ¿Qué campañón estáis haciendo, eh? Es espectacular. De hecho, fíjate. ¿Dónde pintar? Para que sepas que estás en la sede de Podemos. Pues debajo de donde pone Podemos. Está pintado perfectamente en orden, ¿eh? En Cartagena, Podemos. Yo creo que si tú lo que quieres es destrozar un local de Podemos, pues hubieras pintado las letras, hubieras tachado Podemos. No, no. Una pegatinita y el nombre de, o la frasecita de, el valle no se toca. ¿eh? Fijaros bien. De hecho, esto, eh, si veis la caligrafía, como es, pues se nota que está muy, muy hecho, con mucha eh, mucho cuidadito, porque si no el spray no se pinta así, está muy bien pintadito. Ya ves que si tú lo pintas tan bien pintadito y luego le vas a meter fuego, es un poco chocante. Ya digo, lo más normal es destrozar lo más posible... ...romper los cristales con piedras... ...cualquier cosa... ...no tiene fuste... ...hacer un lanzamiento de, 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 de un objeto inflamable... ...y hacer esta mariconada... ...esto no tiene fuste... ...esto ya digo... ...y la pegatina... ...por supuesto para tal... ...una pegatina con la cara de Franco... ...y ya ahí... ...ha sido la ultraderecha... ...no saben qué hacer para llamar la atención... Es absolutamente deleznable, pantomima absoluta, de hecho no me explico quién entró a poner las carpetas, me imagino que los que pusieron las carpetas eran dos personas, que son los que pintaron con el spray, y el otro dijo, haz el fuego ahí, no vayamos a quemar las cortinas lilas, ¿eh? tú eh, haz un poco ahí, chorreas un poco de alcohol por el suelo, le pegas fuego y hacemos la pantomima. Es Pero... absolutamente de chiste.
0: Pero el fuego, el fuego quemó, el fuego quemó algo más allá de, de lo que se vio, es decir. Eh...
1: Yo no tengo conocimiento de que haya ardido nada allí y eso que la O sea que simplemente apareció el fuego. Sigo diciendo que lo más normal es romper ahí con cristales porque la gente, si quiere saber lo que es un terrorismo callejero, que vean cómo es las imágenes de lo que hemos visto en, en Barcelona hace cuatro días o en, en el propio Madrid de estos antifas mmm, uh -huh. de Pablo Hassel. ¿Tú crees que son tan ordenaditos y pintan debajo de Podemos para no pintar donde pone Podemos? ¿En serio? ¿Tal cual? ¿Tú hubieras intentado si tú haces esto con este odio? ver roto? ¿Se vas a lanzar un objeto inflamable y no vas a romper un cristal? No vas, no sé yo, el que se lo quiera creer. Pero básicamente, después de ver estas imágenes, espero que Pablo Iglesias Turrión sea presidente de la Comunidad de Madrid, porque lo merece, tío. Que lo sepas. Ya, a mí me ha conmovido. Tal cual. Y muy bien pinté con lo del spray. ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Perfecto. Tal cual. ¿eh? De hecho, eh, en Cartagena todo el mundo habla de esto. Yo cuando voy a Cartagena mucha gente me dice, oye, el Valle no se toca. Sí, sí, sí. Tal cual.
2: Uh -huh.
1: Es así. Es un clamor. Podemos bueno. en Cartagena y una mierda
0: son dos son mierdas.
1: Dos mierdas. Eso sí, si quitas en Cartagena y dices, Podemos es una mierda, ¿eh? pues también vale, la frase es igual. Pero no os preocupéis, el fuego, eh, las pintaditas, coges un paño, le echas un poco de leche cántabra y se queda nuevo, espectacular. Muy bonito. Bueno, es un atentado sin hoy... fisuras. <ríe> Pues, joder, madre mía. Pues. Es increíble. Eh... Yo me imagino a los dos gilipollas que lo han hecho. De hecho, si tú coges caligrafía y ves cómo están hechas las E's y las L's, son, te va a decir cualquier experto, que son jo gente joven, que es diestro estudiado porque el tamaño de las letras o sea, tú eso no lo pintas a presi corriendo el spray no termina así entiendes es todo muy cookie y puesto justo debajo de donde pone Podemos para que se lea todo junto Cartagena Podemos y tal es, es lamentable es una cosa una churretada. en fin
0: bueno pasamos pasamos ahora si quieres eh, hablar de Cantabria y ya eh, porque seguramente que va a dar para, para bastante ¿no?
1: No, no, si yo, el, el, el tema, básicamente, eh, hablar de, de, de la Cantabria en, en profundidad es algo que lo van a saber los cántabros porque yo hoy he visto cosas, la foto esta que te he enviado, si la puedes poner, por favor, de ese edificio, español es de bien, no vayáis más a Italia.
0: Sí. Pero... ¿Queréis
1: ver la torre inclinada de Pisa? No os preocupéis, aquí hay edificios en Cantabria así. con una inclinación que eh, no se puede utilizar la cocina. Se te metes y es una cosa brutal. Son una inclinación de 60 centímetros en una en un solo edificio. Otros edificios tienen menos inclinación, ¿vale?
0: Espera, eh que no, no te en preocupes. internet. Un minuto.
1: A ver si te puedo enviar...
0: Murciano.
1: Que me han hecho una foto enfrente del edificio para que. Creo, creo que en la que te he enviado se observa bastante bien la inclinación que, que tiene, es una vergüenza, pero tremenda, esto
0: es. Sí, ya la tengo aquí. Espera, te la pongo ya. Vale, listo.
1: ah mira, te voy a mandar un. Eh, es viernes por la noche, ¿no? Sí.
0: <risa> Ahí estamos.
1: Vale, lo digo porque voy a poner una cosa de cachondeo, ¿vale? Sí. Para que la gente haga buen cuerpo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí va. Te lo mando. Te he mandado un pequeño vídeo. Es ¿Eh? el edificio, no es broma, no es que esté tomado en, en, en ningún tipo de perspectiva. El edificio está hundido. ¿Vale? Esto es una constructora que está haciendo viviendas en Canarias. No me, no me llegó ¿Vale? aún,
2: ¿eh? Se está mandando. Espera, ¿no? que
1: está, eh, está mandando, está mandando. Vale, 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 vale claro, okay, Te van okay. a llegar okay. que tengo la cobertura eh, con lo justo, ¿vale? Sí. Como ¿Cómo? ¿Cómo revilla. <risa> No, Revilla, no, Revilla revilla va muy bien. Pues veréis, este edificio, vosotros imaginaros que compréis una vivienda, de hecho es una eh, una barriada de bloques así, estamos hablando de 96 pisos en total, este piso incluso llega a haber un incendio y tú compras la vivienda. La vivienda se compró por 54.000 euros cada vivienda y eh, el gobierno, de, vamos, bueno, la, la justicia le ha dado la razón a los propietarios y ha condenado al, al constructor, a López Pablo, ¿eh? tiene una empresa de construcción que es eh, Clopasa, que hace una cantidad de obra pública brutal. Y estas eh, 96 viviendas afectadas, pues hay una sentencia en firme donde se le obliga a la indemnización con 3 millones de euros. No es broma. 96 viviendas. Si hacéis la cuenta, os saldrán 31.250 euros. La gente, aun viendo cómo estaba la vivienda, que este es uno, es el más llamativo, esto es, es verlo es como mareante. Toda la acera del vecindario está destrozada y demás. Pues a las personas la única solución que se les dio es que tenían la obligación de seguir pagando la hipoteca. Sí o sí tenían que seguir pagando la hipoteca de una vivienda en la que no se podía vivir. De hecho, el comentario que te hacen o cuando te dicen lo de no, no, escúchame, para vaciar la bañera... Por la inclinación que había, no se podía vaciar. Había que terminar por limpiarla con esponja. Sacar el agua con una esponja porque no se no había forma de que se secase. Pues el gobierno de eh, Revilluca, eh, el gobierno de Revilleta, la solución que le dio a esto, lo digo porque este es un vídeo que ahora lo puedes poner sí. y lo comentamos. Esto lo he grabado en otro sitio. sí es que aquí, pues como en otros lugares, ¿no? Siempre era gusto venir con gente de aquí, la gente que me ha acompañado fabuloso. Pues imaginad que la sentencia que viene mucho después aquí no ha dimitido nadie del ayuntamiento, no lo han echado, porque para obrar ahí, para obrar ahí, primero habrá que ver cómo es el terreno. Pues resulta que los vecinos tuvieron que pagar para hacer una prueba a más de 40 metros de profundidad. Y eso está construido sobre una marisma. O sea, el suelo no era edificable. Pues la condena de 3 millones de euros que no solventa conlleva primero que se ha devaluado toda, toda la zona. O sea, nadie compra o puede vender un, un piso en la zona porque lo que tú tienes miedo es que si el edificio de, de dos, dos edificios más allá está en esa situación, el tuyo le va a pasar igual. Se ha cortado el suministro de gas porque hubo un incendio al inclinarse, pues las tuberías obviamente no toman muy bien lo de las curvas. Se sigue hundiendo, aquí te dicen que no se va a caer, es digno de verlo, es una cosa durísima. Luego los otros edificios tienen una inclinación diferente de más o menos grados, las fachadas con grietas, pues bien esa prueba que se hace la tienen que pagar los vecinos, no se les ha indemnizado, gente que ha estado viviendo allí se han tenido que ir, han tenido que pagar y la indemnización de una tercera parte, o de poco menos, del valor de la vivienda, de hecho no se pueden vender los pisos, los bancos no financian a nadie que quiera comprar un piso allí porque no te dan garantía. Pues de esto, el gobierno de Cantabria, en este solo año, en los presupuestos, han metido casi 23 millones de euros en mierdas de vivienda, el gobierno de Revilluca. Y entonces, en este año, porque es este caso ya hace muchos años que está ahí, y que hay muchísimos afectados, son 96 propietarios, ¿vale? O sea, imaginad la cantidad de personas que han sido damnificadas, familias con niños, en fin. Pues, en este solo año, en este único año, el gobierno de, de Cantabria tira por la borda 23 millones de euros. La parte, creo yo, del gobierno de Cantabria, ¿eh? los encargados de vivienda, lo primero que tienen que hacer es solventar el problema de vivienda de los cántabros. ¿Pero cuál es la vivienda que solventan de los cántabros? Pues es el vídeo este que vais a ver ahora. ¿Qué vivienda sí que es de buena calidad, buena construcción y que pagan todos los cántabros? Dale al play. Vamos. Después de ver un edificio inclinado y como eh, los cántabros que compran una vivienda, su vivienda no vale nada, el constructor sale indemne, sigue construyendo, pues podemos ver aquí este magnífico edificio, ¿eh? Eh, que ha costado una pasta pero gansa, que este edificio, con su vehículo nuevo de transporte, su vallado, su perímetro con cámaras y demás, esto es un centro de menores no acompañados. Espectacular. Aquí es donde te puedes afiliar al frente, La construcción es comunal. No sé yo si en otros países acogerían
2: eh,
1: niños españoles y montarían estos monstruos. ¿verdad? Y se gastarían este patizón. Fijaros el edificio aquí en el centro, en el corazón de Cantabria. Fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la, en los vecindarios, en los, los vecinos, pues les suelen robar el coche, les suelen asaltar, les suelen eh, por eso el índice de criminalidad, de hurto y de robo, se ha disparado en, en Cantabria. Para esto sí dinero, salimos más fuertes, no dejamos a ninguno atrás. ¿Eh? Venimos de ver una edificación, que hay seis bloques de pisos con 96 afectados, que están los bloques de piso inclinados que te metes y te mareas de, de la sensación del suelo y sin embargo aquí la construcción es mucho mejor aquí no hay problema de dinero es dinero público, salimos más fuertes estamos revisando la, la calidad ¿eh? como mola el flujo de cash que hay de dinero público para los amiguitos de Revilleta gobierno de mierda
2: bueno el edificio
1: es espectacular, incluso con cancha deportiva. Por supuesto, la cancha deportiva forrada para que la gente no los vea pasárselo de la chupipandi. ¿Y sabes por qué he ido ahí? Lo primero es que cuando tú ves las familias y sale la gente a comentarte la situación de mira cómo tenemos las viviendas, en fin, la ruina que hay allí, los que no pueden vender, los que no se pueden ir, que están pagando la hipoteca... Y tú te vas allí diciendo, macho, qué fuerte, ¿no qué vergüenza el constructor? Encima está haciendo obra pública, un tipo condenado por hacerle esto y el gobierno de Cantabria lo tiene como una de las empresas de referencia para hacer obra pública. Pues aparte, aparte para mejorarlo, una señora me dice, mira, el miércoles fui a recoger a la niña a la guardería. Sí. El tiempo de dejar el coche en la guardería, cuando salí me habían reventado el cristal y me habían robado el bolso. Y me han dicho en la guardería que han sido los vecinos estos, los de ese edificio. Qué
0: locura, qué locura,
1: qué locura. Por eso el otro día cuando dimos los datos en directo de Revilla Calienta, del aumento descomunal sí. que hay de hurtos, de robo, de atracos y tal, pues casualmente está vinculado a los ecoturistas a estos patos que han llevado allí a un edificio magnífico que por supuesto les hacen excursiones les hacen actividades es uh -huh. chupipandi y les dan dinero, tienen una paga y a muy poquitos minutos tenemos ahí 96 familias cántabras abandonadas en la mierda con una vivienda en esta situación esto es un gobierno de mierda por eso en el vídeo lo digo, es un gobierno de mierda, y esto es para lo que uno tiene los políticos populistas Señor Revilla, no gaste más de 22 millones y medio de euros al año en políticas de vivienda social. Tiene usted un problema, este y otros muchos, pero solucione este. Solucione. Sí, Digo yo, ¿no? ¿Para qué mierda tiene sí, el sí, sí, claro. dinero? Es que cuando hemos visto el tema de la subvención o del dinero que se le da al I. +D, es más, sí, donde el año pasado el 70% del presupuesto no se ejecuta y este año le meten 15 millones de euros más, con esos 15 millones de euros usted solventa a 96 familias, ampliamente. Y eso lo quita, lo pueden derribar ¿eh? y dejar aquello medianamente decente y transitable y quitar esos edificios con la sensación que da. Además, las aceras son un desastre, está todo desmontado, todo cedido... O sea, eso en una condición normal, ahí para que pasen los niños es un problemón, pues aguste algo con toda esa cantidad de millones de euros que les quitan del bolsillo a los cántabros para mantener sus populismos y sus festejos y sus chorrisandeces y sus enchufados. Porque vaya tela con los enchufados y vaya tela con lo partido socialista y vaya tela con GT y comisiones obreras. Hemos, eh, he llegado ¿no? a, a tener la, la maravilla de descubrir nuevos personajes favoritos en Cantabria, que yo, la verdad, no me había parado en ellos. La riqueza de Cantabria no ha crecido ni un euro desde 2007. O sea, los cántabros, el Producto Interior Bruto de Cantabria, no varía desde 2007. Esto es una comunidad autónoma que cada vez va peor y peor gestionada. Estadísticamente, la segunda comunidad autónoma con más corrupción de España, la llaman la Andalucía del Norte, es cierto que, que en Asturias hay corrupción para aburrir endémica, pero aquí la cosa es que tú te pones a buscar eh, alcaldes, por ejemplo, este te va a gustar. Sí. Tú eres alcalde de un pueblo y montas una empresa de construcción. Sí. Ya, oh, ya me... la cosa... Y resulta que a tu empresa le adjudican obra pública. Mm. Los de tu partido. Es que ni disimulan, ni disimulan. No, 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 no. Eh, esto, eh, es, el es alcalde un que, que se, se llama abra... César García García de Ramales de la Victoria sabe sí. de lo que estoy hablando. Es un poco, es llamativo que la constructora de un alcalde haga obra pública de esta cantidad. ¿no? Y de hecho, este señor, el de las, el de los edificios eh, tipo estilo de Torre de Pisa, hace sí. obra pública, estando condenado en firme. O sea, en ningún momento el gobierno cántabro le dijo, oye, ¿podría solventar esto? Porque un tipo como tú, con una condena en firme, no trabajaría nunca para... No, 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 no. pero no es el caso único. Tenemos este que he mencionado antes, Pedro Casares eh, Ontañón, eh, que no es mi personaje favorito. Yo creo que mi nuevo personaje eh, favorito de Cantabria va a ser Pablo Zuluaga Martínez. Eh. Ojito con este cuerpo. Ojito con Pablo Zuluaga Martínez, ¿eh? este consejero de universidades, igualdad, cultura y deporte, otro que era secretario general de la Federación del Partido Socialista, no ha trabajado en nada nunca. Este es este tipo de gente que aquí en Cantabria nos hemos ido a, a un pueblo que se llama Carmona, y me dicen: Este, este es un pijo, esto, este es un pijeras, Este es un niño adinerado, amamantado del PSOE, que ya en la universidad, pues lo enchufan. En el partido, y ahí nada más que amedrar, nada más. No ha hecho nada nunca, no sabe nada de empleo, es un, un pijeras. Y como este, otros muchos. Y entonces estos se dedican a hacer la campaña del Partido Socialista. Y Pablo Zuloaga Martínez tiene mucho que ver con las adjudicaciones que se hacen para ciertas cosas. Y el enorme problema que hay en la Universidad de Cantabria. En la Universidad de Cantabria todo tipo de mamoneo, que es lo que suele pasar con el Partido Socialista en las universidades. Por eso esta hornada de gente treintañera... Verdad, es como es. Pues bien, si hablamos, si hablamos, por ejemplo, de Pedro Casares Ontañón. Este tipo ha sido secretario general del, de la PSOE en Santander. Muy sí. joven. Otro chaval triunfador, estereotipo perfecto, otro maniquí, eh, chupipandi de la PSOE. Encima es súper guay porque, como es homosexual, mola mucho. De hecho, él no le gustaba que le dijeran esto, pero cuando hay que recordárselo por algo de lo que hace, entonces le molesta que le recuerden que es homosexual. Cuando él, cuando lo hace en campaña, es como para decir mira, yo soy homosexual, que molo mogollón. Pues, Pedro Casares Sontañón, que ha salido criticando a Isabel Díaz Ayuso, ha salido hablando de lo mal que hacen las cosas en, en Madrid, atacando a Vox y al Partido Popular, como hacen todos estos jóvenes. Otro que empieza a meterse en el Partido Socialista de Amedrar y termina de diputado en Madrid, de aquí de, de Cantabria, de esta PSOE, pues resulta que te pones a mirar, a ver las obras y milagros de Pedro Casares Montañón. Y es un espectáculo, porque ya ha tenido más de un escándalo. Y esto está muy bien. Hugo. ¡Dime! Si tú eres Pablo Iglesias, sí. ¿por, qué crees eres que que no? Pero, ¿por qué crees <ríe> sí. que Irene Montero es ministra? Porque es la mujer de...?
0: Oh, o sea, Yo creo que es evidente, ¿no?
1: Es evidente, ¿no? Vale. Ese, yo, yo creo, vamos. Sí. Pero, digamos, yo soy homosexual y tengo novio. <coughs> si lo enchufo, ¿está igual de mal o al ser homosexual no? Está exactamente igual de mal. Está exactamente igual de mal. Muy sí. bien. Verás, es que Pedro Casares es que Pedro Casares ontañón sí. empezó su carrera en la PSOE sí. enchufando en la universidad al novio. Sí. Que a él le molestó cuando salió el escándalo en la prensa como diciendo, es mi vida personal. No, no perdona, si tú eres homosexual, a mí me da igual, pero tú a tu pareja la has enchufado. Y el PSOE, después de que enchufase a Javier López Garrido, lo enchufa sí. en la universidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Crees que siendo del PSOE un chico joven, chachipandi, que ataca a Díaz Ayuso, sale un escándalo, el rector de la universidad se monta allí la de Dios es Cristo porque había falsificado las firmas de los profesores para contratar? ¡Ostras!
0: ¡Ostras! ¡Qué narices!
1: Oli, soy de la PSOE de Cantabria, no pasa nada, porque tomamos leche y canta, no te lo ocupes. Entonces, después del escandalazo, lo más normal es que la PSOE hubiera dicho, este tío, fíjate que es un corrupto, cuidado, que esto es una vergüenza, mira qué escandalazo. Pues no, lo meten en las listas para diputado, está de diputado en Madrid,
0: y una vez que hace
1: esto, ¿crees que volvería a enchufar
0: al novio? Yo creo que sí, vamos. Y ya, de, después de, de todo lo que ha hecho, seguro. Aparte, es que me juego mi nombre. Pues ha enchufado al nombre... Otra
1: vez.
0: ¿Y dónde fue? ¿Dónde lo enchufó esta vez?
1: Pues esta vez lo enchufa de asesor de la PSOE a sueldo del ayuntamiento. ¡Qué en,
0: asco. Eh, sí, sí. Es, esta, es genial. Esta gente.
1: O sea, él enchufa. Pues que le asesore tío, tío, a él. Sí, es poca, mola, es poca, mola mola. Bueno. Es, un, es un cargo de, de libre designación y tal, pero este es el que ataca la gestión de Díaz Ayuso, un tío que tiene 34 o 37 años ¿eh? y ya lleva dos pelotazos de salir ahí en un escandalazo de enchufar al novio porque parece que el otro solo no encuentra trabajo, pues todavía va dando elecciones. Esto es la PSOE de Cantabria. Esto es la PSOE aquí en Cantabria, que es un espectáculo. Porque el Partido Regionalista Cántabro, digamos que ellos, con hacer, con ponerse los zuecos en las fiestas populares y poco más, ya con eso hacen la campaña. La cosa es que para, como ya había tenido el escandalazo de la universidad, para nombrar al novio, lo nombra el 1 de agosto, primer día inhábil para que pasara como desapercibido. O sea, no es que sea una cosa que se hace sin querer, no, no. El 1 de agosto hay que lo enchufan ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues que esto ha saltado a la luz pública y no solo enchufa a este, sino que ha enchufado a Clara Petisco y a María Eugenia Calleja, ambas cobrando 22.678 euros y también ha enchufado a Joaquín Jarrín, ¿eh? otro más de libre designación de la Partido Socialista, por 31.357 euros. No pasa nada porque para esto sí hay dinero de todos los cántabos que Cantabria acrecenta el paro, la ruina, el desempleo, que se están viendo cómo se desmontan las empresas de, de celulosa, que hemos visto en directo, como veréis en los medios, que a partir del lunes hay una empresa que se ponen los trabajadores en huelga porque se está desguazando para mandarse a otro lugar. Empresas que se han vendido a China y que se las están llevando a otros países, que aquí en, en Cantabria el tejido industrial cada vez va a menos y a peor. No pasa nada porque nos vamos a dedicar a poner drones para llevar a los turistas, eso son las cosas de Revilluca, pues para enchufar amiguitos de la PSOE sí que hay dinero. Para eso no falta un duro. Y hay más cosas para las que no, para las que no falta un duro. Yo os voy a hablar de algunas cosas. La gente de aquí, de Cantabria, sabe perfectamente lo que han hecho en la playa de Ollambre. Saben perfectamente los accesos a, en San Vicente de la Barquera, los atascos que hay de más de 10.000 personas que se llegan a colapsar. Todo el mundo sabe qué pasa en ayuntamientos como en Valdaliga, ¿eh? Cuidado con este sitio, a ver si mañana podemos ir allí a echarnos unas risas. Si hablamos de un lugar que se llama Gerra y si hablamos de estas construcciones que se tiran 10 años donde hay un semáforo en un lado y ninguno en el otro lado y un paso estrecho por donde cabe un coche y por ahí vas a ir a una playa de cuatro kilómetros que tiene cinco campings, pues sí, un carril de una carretera. Pero no os preocupéis que la construcción en Cantabria se lleva el 4% del presupuesto de todos los cántabros, entre otras cosas. Si hablamos del personal eventual y de los enchufados... Ah, por cierto, un detalle. Las lumbreras que decidieron quitar las escolleras... ...que vayan explicando ahora si se van a hacer responsables... ...de las inundaciones que suceden en varios pueblos. También lo digo por los ecologistas que deciden que... ...si no limpian el cauce de algunos ríos en la zona de Comillas... ...y esto inunda poblaciones, pues si se van a hacer responsables... ...los ecologistas. Y si de los estropicios del lobo se van a hacer responsables si se van a hacer responsables de cuando nosotros llegamos aquí a Cantabria, había 100 focos de incendio en Cantabria, 100 focos de incendio en Cantabria, si se van a hacer responsables de algo, de todo esto, el gobierno cántabro que no quiere saber nada de todo esto, pero en datos, en datos, las fechas son muy importantes. Y si hablamos en, de fechas y de personas, pues vamos a hablar de Sergio Vélez Castellanos, ¿eh?, que ha montado una empresa que mola mucho, que es el Clan de Sinaloa, muy importante que se llame de Sinaloa porque es uno de los mayores cárteles de la droga, es el cártel de Sinaloa, un extraño nombre para una empresa en Cantabria que ya tuvo cinco pleitos porque se dedicaba a hacer todo el típico, todo todo el merchandising de Cantur, ¿eh? turismo de Cantabria, y todo esto lo gestionaba un señor que tiene mucha mano aquí en Cantabria. Y la gente de Cantabria lo va a conocer porque se llama Francisco Javier López, Marcano. Francisco Javier López Marcano se le pidió a Revilluca que lo sacara de la candidatura para poder pactar, porque tenía cinco pleitos colgando, para poner a Revilluca otra vez de presidente autonómico para que siga arruinando Cantabria al ritmo, este que comentamos, de unos 40 millones, 200 mil euros, 40 millones de euros al mes, ¿de acuerdo? Pues Francisco Javier López Marcano tenía unos cargos que era el que firmaba para hacer todo ese merchandising en una empresa que se llamaba Puzzle que ahora es la del de clan de Sinaloa y este y este figura este figura tiene una fecha muy importante en su vida sabes qué fecha es Hugo que esta te va a gustar
0: una fecha muy grande en su vida
1: digamos que él sale por la puerta de atrás del gobierno de Revilluca. Sí. Y una vez que Revilluca vuelve al gobierno y ya es presidente, sí. un tipo que sale porque tiene cinco pleitos, una sombra de corrupción descomunal, Ajá. pues Revilluca dice a que te meto otra vez en el gobierno. Y el otro dice aguántame el vaso de leche. <risa> y lo nombran el 26 de enero porque era el día de su cumpleaños.
3: El no, regalo no, no, de
1: cumpleaños de Revilluca fue nombrar a Marcano Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, que era antes, pues le cambia el, el, el título y le pone Industria, Turismo, Innovación y Comercio, pero le sigue dando la publicidad de Cantur, porque se ha, se ha demostrado que es un palo que toca bastante bien. Y lo nombra uh. el día de su
0: cumpleaños. No, eso eso, o sea, es increíble. O sea, ¿Eh? Es, sin es de un chiste.
1: Mi regalo de presidente es colocarte a que te coloco otra vez. Pues ahí lo tienes otra vez, a Marcano. Esto es revilleta. Este que mucha gente lo ve en la sexta o tal y lo ven como...
0: ¡Ah, mira qué campechano! Y dando, dando lecciones. O sea, lo sí, peor sí, no él, es eso. Lo peor es lecciones. que el hombre, el hombre cada vez que va es dar lecciones, ¿eh? Se pone ahí como si fuera aquí el no va más sí, sí. a dar lecciones de gestión de anticorrupción al, al gobierno, a, a, a la oposición, a quien sepa por delante. Sí, sí,
1: él da lecciones, pero no solo eso. Resulta que la leche cántabra
0: es sin vergüenza.
1: La leche cántabra tiene un superpoder. La leche cántabra tiene el poder. Verás. Tú imagínate que una persona uh -huh. se pone a trabajar. Sí digamos, de cubrir en sí, un sí. casino. Y cuando lleva trabajando unas semanas se mete en un sindicato. Pero viendo sí. que ni así se libraba de tener que trabajar empieza a decir que le duele mucho la cabeza. Sí. Entonces tiene jaquecas y le duele mucho la cabeza y no puede trabajar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en vez de darle la baja increíblemente le dan la jubilación definitiva porque le dolía la cabeza. Cuidado. Este personaje se llama Joaquín Gómez Gómez. Conocido en Cantabria como Quinito. ¿Eh? Quinito es un hombre que ha trabajado en su vida unas cuatro semanas. Sí. Luego le dolía mucho la cabeza. Y Revilluca le dijo: Escúchame, ¿ha visto lo que he hecho con Marcano? ¿Quieres ver cómo la hago gorda, 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 gorda? Sí. Voy a coger a un jubilado porque no puede trabajar por unas cefaleas, ¿Mm? le doy dos vasos de leche cántabra. <risa> Y lo nombro presidente del Parlamento de Cantabria. Con un sueldo de 86.684 euros. Una persona que no puede trabajar según la sanidad. Vuelvo a repetir. El mayor, la mayor corrupción en Cantabria es la, el sistema cántabro de salud. Pues un tipo al que le dan la jubilación absoluta, al 100%, por dolor de cabeza, es la persona elegida por Revilluca para presidir, es la segunda persona en poder de Cantabria. Uh -huh. La segunda persona en poder de Cantabria es una persona que está jubilada porque no puede trabajar porque le duele la cabeza. Entonces, como él es muy
3: trabajador,
1: dice, sí, sí, yo quiero el cargo, pero no quiero el sueldo porque... Si yo cojo los 7.223 euros al mes, me tengo que quitar la pensión de jubilación. Entonces, yo tengo que pensar en que a lo mejor siempre no voy a ser el presidente del Parlamento de Cantabria, un tipo con cero capacidad para trabajar, que no le gusta trabajar, no ha trabajado nunca, de hecho está jubilado porque está enfermo. Para trabajar, pues esta persona que está jubilada para trabajar, ¿cómo será el trabajo de, de, de presidente del Parlamento cántabro que necesita poner revilluca a una persona que no puede trabajar, ni sabe, ni quiere, ni lo ha hecho nunca? La segunda persona en poder en Cantabria es un cuprier jubilado que ha trabajado cuatro fines de semana y se ha jubilado para siempre. Pues renuncia al sueldo para no perder la pensión, pero, ¿a qué no renuncia,
0: Hugo? <risa> eh, a, a, no sé, a la, a la, al salario, al, al, no, a la paga vitalicia a, o algo que a tenga. A las
1: dietas.
0: A las dietas. Entonces,
1: como no quiere, oh, quiere quedarse la jubilación, pero claro, no va a estar allí a la sopa boba. Pues tiene su coche oficial, su chofer y tal, y solamente un pensionista jubilado que no puede trabajar se lleva 2.325 euros al mes por 14 pagas, que es lo que necesita en dietas, porque comer aquí de menú es muy caro. Entonces, esto sí le gusta y esto sí lo sé sí que se lo lleva por delante. Más de 21 años jubilado para trabajar. O sea, sacaron una persona que lleva 21 años, creo que eran 22 años, jubilado, pensionista, y es la única persona que había en Cantabria para ponerla de presidente en el Parlamento. Ni los de su partido se lo han perdonado, ni los de la PSOE se lo han perdonado. Pero Revilluca, el campechano, lo tiene puesto ahí. Espero que Revilluca, la próxima vez que salga alguna caja, eh, que lleve unos sobaos allí, eh, de la marca que a él le guste, yo no voy a decir ninguna por hacer publicidad, unas anchoas y tal, que explique en qué momento elige a Quinito como segunda persona de poder en Cantabria y si los cántabros se merecen esta vergüenza absoluta de tener esta persona al frente, que creo que laboralmente ha demostrado que no puede trabajar o que no quiere trabajar. Y también habrá que preguntarle si esta persona puede ser presidente de un parlamento cántabro si debería estar jubilado para trabajar. No lo sé. Es complicado esto, ¿eh? pero es que es complicado que te que te jubilen por un dolor de cabeza. Complicado no lo siguiente, pero bueno, al menos cobra esta pensión o esta ayudita que siempre te viene bien. ¿Qué otras cosas pagan los cántabros que no saben que lo pagan? Pues verás. Cantabria es una comunidad muy pequeña con bastante poquita eh, población, pero, aunque es un lugar pequeño, pues tienen bastantes coches oficiales para que gente como Quinito pues tenga su coche con su chofer. ¿Vale? Bien. Resulta que en Cantabria hay unos pocos coches oficiales. 917 coches oficiales tiene Revilluca en la comunidad de los ecologistas. Bien. ¿Sabes cuánto dinero valen los coches oficiales en Cantabria? ¿La gente del chat lo sabe? ¿Sabe cuánto se gasta
0: Antadria, mínimo en
1: coches oficiales. De, de,
0: de, qué, ¿De qué marca son? BMW, supongo, ¿no? O Audi. ¿no? no, no.
1: Hay coches de, de baja representación sí. y de alta representación, ¿vale? O sea, siempre hay coches oficiales de diferente gama. Un coche oficial, muchas veces, cuando tú ves un en el Ayuntamiento sí. de Murcia, a lo mejor, pues tú puedes ver un, un, un Volkswagen Polo con el sello del Ayuntamiento de Murcia porque ese coche lo utiliza alguien para ir. O sea, no, todo, no son todos coches de, okay. de alta gama. Pero ¿cuánto uh -huh. dinero se piensa la gente...? Que valen lo, lo que pagan aquí en Cantabria por coches oficiales en esta comunidad autónoma. que
0: Yo he venido
2: con el coche de la
1: churri, se circula, es un y sitio estará, muy pequeñito. Y está en
0: renta, supongo, ¿no? En, oh, los coches. Que se estará en rentis, se compran. Ah, vale.
1: Y luego, vale, vale. A lo, cuando tienen 10 años, los achatarran, ¿vale?
0: ¿Cuánto se gastan en coches oficiales? A ver, a ver qué ponen. Pablo González dice que
1: Efectivamente. No, 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 no. 5 millones de euros, no.
0: 3 millones. No, más, 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 más,
1: más. 22 millones, dice Inmaculada Larrea Redondo, pues se gastan 21 millones de euros en coches oficiales en Cantabria. Salimos más fuertes. No conducimos a nadie por detrás. 21 millones de euros en coches oficiales. Si coges y haces una sencilla regla de tres, pero sin calentarte mucho la cabeza. Y empiezas a mirar. Lo primero es que Revilluca dice que él está muy orgulloso porque él no lo hace por dinero. Él es presidente porque quiere mucho a su tierra a los sobaos a las anchoas. Entonces es él, presidente Sempiterno, un tipo que debería estar jubilado más tiempo que está guinito. Pero bueno, guinito ha vuelto a la actividad. Es como los toreros cuando se retiran y vuelven. Pues bien, si coges el gasto en parlamentarios de los 39 parlamentarios que hay en, en el Parlamento, si coges el gasto de los parlamentarios, de su sueldo, si coges el sueldo del parlamentario y coges los altos cargos que ha nombrado Revilluca a dedo. ¿eh? ¿Sabéis cuántos altos cargos ha nombrado el humilde Revilluca a dedo? Aquí en Cantabria, con la población que hay. ¿Sabéis cuántos? ¿Cuántos cargos ha puesto Revilluca a dedo? A ver si la gente acepta, porque esta es una buena pregunta. ¿Eh? Sí, efectivamente, como dice Yasmina, luego se coge un taxi para llegar a la Moncloa, tal cual. Bien, pues, él ha nombrado 81 altos cargos. 81 altos cargos ha nombrado. Él, para ser presidente con una lista, ¿eh? pues tiene que pactar con la PSOE y hay que pagar en cargos. Y los cargos se pagan con dinero de todos los cantos. Pues bien. Si tú coges el gasto de los coches oficiales sin contar el sueldo de los chóferes, lo dejo claro esto, sin contar el mantenimiento, ni voy a contar el mantenimiento del gasto, ¿eh? sin contar el mantenimiento del gasto de lo que es el Parlamento cántabro. Si sumamos los altos cargos, sumamos a Redilluca, a Quinito. Y sus coches, sin contar el sueldo de los choferes, ¿eh? Recuerdo esto. ¿eh? La pregunta del millón es... ¿Sabéis cuánto dinero le cuesta cada parlamentario a los cántabros? Muchas gracias, eh, Sergius Villa. Es que a mí me encantan los populistas. Me encantan los populistas. ¿Sabes a cuánto le cuesta cada parlamentario a los cántabros?
0: ¿Al año? Al año. Eh... O sea, un parlamentario normal, ¿no? Sin cargo sí, sí, el gobierno. No no,
1: no. No, no no te metas. La gente que no se piensa. No, no, sé, no. O sea, voy a el, decir... El... Son 39 parlamentarios, ¿eh?
0: Pues cada parlamentario debe estar en torno a unos... Mira, Luis
1: Midia dice... 100... Mil. Luis Midia dice 150.000 euros. ¿Al
2: año
0: un parlamentario? Es imposible eso, vamos. O sea, uno solo. ¿No? ¿Sí? Uno, uno, uno más de 100.000 mil al año. Luis Midíaz ha dicho 150.000 mil, y yo sí.
1: ya doy pista de que es más.
0: Es imposible, o sea, un parlamentario sin cargo del gobierno, ni, ni ningún tipo de cargo más allá que el propio parlamentario.
1: Mira, es imposible, niña, o sea, en la comunidad,
0: se queda. Mira, en la comunidad de Madrid, un parlamentario son en torno a cuatro mil euros al, al mes.
1: Mira, Daniel dice doscientos mil euros muy... por barba. Es Un parlamentario.
0: 1. Pero vamos a ver si en Madrid, si en Madrid un parlamentario gana cada mes al mes 4.000 no, 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 euros. No, no,
1: no, no, Yo te digo lo que cuesta un parlamentario. O sea, si tú co ah, vale,
0: todo, todo en general, dices. Vale, vale, vale. Ahora sin sin
1: contar el parlamento, ¿eh?
0: Vale, ni, vale, ahora ni lo,
1: ni las comisiones, sí, 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 sí. nada. Te entendí Mira, ahora. Marga, sí, sí, Orchai, Marga Orchid se queda muy cerca.
2: Uh
1: -huh. Y Emma Fernández se queda muy cerca. Germán Martín se queda en el palo, ¿vale? Dice 225.000, pues el coste por cada parlamentario son 228.330 euros. Esto es lo que se gasta el gobierno de Revilloca. Entre sus parlamentarios y sus altos cargos. De hecho, la mayoría de los altos cargos cobran más que revilluca. 228.330 euros cuesta cada uno ¿eh? para que se paseen en coche, ¿eh? para que un alto cargo, un cargo de confianza, el personal eventual, los enchufados, los amiguitos, todo esto hay que sumarle, por supuesto, los gastos que conllevan... De lo que es la vida cotidiana, de los edificios, de los mantenimientos de los coches, de sus dietas, las comilonas, los desplazamientos, la seguridad. Todo eso va aparte. Esto es para que sepan los cántabros lo que les cuesta la política populista. Y cada vez que escuchen a Revilluca decir que él es el presidente autonómico, que menos cobra, lo que hay que preguntarse es, tú cobras menos, pero llevas 20 años cobrándolo. Porque ya en 2012 se llevaba pues 47.000 euros o por allá. En 2012. La pregunta es... Revilluca. Dile a los cántabros que te cuesta un millón y medio de euros los parlamentarios. Un millón seiscientos mil euros la subvención a los partidos políticos de estos parlamentarios. Ya tienes tres millones cien mil euros. Ya tienes setenta y nueve mil quinientos euros por cada uno. Diles también que además los altos cargos ¿eh? se llevan una media... De tres millones trescientos mil euros. Cada enchufado a dedo cobra una media de cuarenta mil setecientos euros al año. A eso súmale los coches oficiales. Y si lo sumas sin meternos en gastos, aquí no estamos hablando ni del mantenimiento, ni del combustible, ni de la electricidad, ni del material de oficina, ni de la secretaria, ni del la, conserje Sin meter nada más, salen a doscientos veintiocho mil trescientos treinta euros por cada político. Y esto me parece un latrocinio de un tamaño vergonzante para una comunidad que lleva desde 2007 sin mejorar económicamente en nada. En nada. Absolutamente en nada. Los únicos que han prosperado económicamente son todas estas empresas privadas, públicas, estas, estas empresas como Mare, y todas estas empresas ¿eh? que se está viendo cómo les llega dinero y donde se enchufan los amiguitos. Todos estos alcaldes que han pasado por UGT, por la PSOE, por el Partido Regionalista Cantabria, y terminan pasando muchos de ellos por Madrid y antes o después terminan en una empresa de estas públicas o terminan enchufados donde pillan. Este es el verdadero problema que tienen aquí en Cantabria. La corrupción política. Si en Cantabria quitásemos la corrupción política y vemos cómo está... Porque no es nada más que pasear por el Paseo Nuevo de Suances para ver que aquí, en urbanismo, se roba el dinero a paladas. No es nada más que ver la situación de las carreteras secundarias. No es nada más que ver los presupuestos que hemos estado midiendo por capricho una carretera, porque yo soy así de maniático, para que los cántabros sepan que le sale el metro. El metro de carretera en Cantabria sale a unos 100.000 euros. ¿Eh? Estas obras que hay, estas obras menores. Un pequeño puente, un millón de euros que rompen y quitan las compuestas y ahora resulta que se inunda el pueblo, pues ahora en el puente donde se quitaron las compuertas se gastan mil euros para arreglar el puente que ellos mismos han estropeado y así sucesivamente. O sea, la sangría económica de corrupción que hay en Cantabria se puede equiparar a la corrupción que vimos en la isla de La Palma o en la mamandurria y el latrocinio que se ve en la obra pública en la isla de que por cierto me llamó un señor, un abogado, a decirme que efectivamente iba muy, muy aproximado. Si hablamos de una empresa pública que van a conocer en Cantabria es Ascan. Pues el dueño de Ascan fue incluso dueño del Racing. Y cuando era dueño del Racing es cuando nuestro amigo Revilluca le metía 10 millones de euros al Racing. Pues casualmente esta empresa de construcción hace obra pública con Revilluca porque es amigo suyo de fumar puros en el sardinero. Y así sucesivamente, como se está viendo el destrozo de las playas por las mismas historias de las escolleras en Cantabria, en Santander, perdón, porque es una ciudad que tiene el lujo de ser una ciudad con playa, pues están fastidiando la playa por todo esto. Así que ya digo, efectivamente, y, y, y sin tapujos, que el, el daño, político que hace este populismo de Revilleta, pues lleva a esta comunidad autónoma a tener una caída. No olvidemos que creo que Cantabria llegó a estar, eh, que era la, la cuarta, o no, fue la sexta renta per cápita en España. Cantabria. Aquí se les vendió la milonga, ayuntamientos pequeños y ruina, y mucho enchufado, y mucha empresa pública, y mucha mamandurria. Pues ahora la Cantabria infinita es infinita en corrupción en enchufados y en ruina no voy a decir muchos más casos de aquí eh, no voy a hablar de, de gente como el fabuloso eh, Diego Palacios, no voy a hablar eh, hay un cargo que me gusta mucho que es Gonzalo Piñeiro, cuidado con Gonzalo Piñeiro eh, aquí hay un, un, un montón de gente que, que es digna de mencionar pero bueno es algo muy muy de, de lo que es Cantabria, que para el público en general eh, no es tan llamativo. Quiero, para terminar de, de hablar del tema de, de Cantabria, sí. hacer una mención especial a los que han sido delegados del gobierno en Cantabria. El delegado del gobierno en Cantabria o bien han sido niñatos jóvenes enchufados que han seguido el mismo, la misma línea que ha hecho Pedro Sánchez con sí. sus amiguitos de enchufarlos hacer campaña, tenerlos unos meses y luego cambiarlos de sitio ahora mismo la, la delegada del gobierno en Cantabria aquí hay un señor en, en una radio que se llama Radio Mix que se llama Walter, sí. que hizo sí. la mejor explicación posible de cómo es posible que esta señora sea delegada del gobierno en Cantabria, y como no sea algún tipo de favor, así una cosa otra que sale de la Universidad de Cantabria donde puedes enchufar a tu novio puedes sacar ¿Eh? Donde tiene sí, mucha sí. mano la PSOE, casualmente coges un cargo que no tiene nada que ver, no hace nada y la ponen de delegado del gobierno. La situación de corrupción en Cantabria, yo eh, he tenido la suerte de hablar con, con muchísima gente y, y un señor muy mayor me ha comentado una historia muy bonita de Cantabria. Y con esto me despido, ¿vale? Aquí en Cantabria... Eh, hubo una historia de 10 mujeres eh, que caminaron durante 49 días para ir a trabajar a Madrid. Uh -huh. Es una historia, eh, unas matronas, ¿vale?, sí. que se fueron a, a amamantar, a dar el pecho a, a gente de Madrid. Una historia chulísima y tal. Y en Granada les han dedicado una plaza. Uh
0: -huh.
1: Y en Cantabria no. ¿Qué cosas tiene Revilluca que en otra comunidad te hagan un homenaje a una gente que tiene museos, que es muy querida, que es una historia muy, muy llamativa ¿eh? y que veas tú el populismo, si no es para trincar del PSOE o del Partido Regionalista Cántabro, no le interesa? Y este señor, que tiene además un, un, una pequeña exposición en su propia casa para hablar de la historia de, de Cantabria, porque yo he ido esta tarde a ver una calle que es un lugar antiquísimo, que tiene un montón de escudos y tal, para ver cómo está el, el, el turismo en Cantabria, porque cuando hablamos del Revilla Calienta ya expliqué que la situación de la hostelería, la situación de la hostelería en Cantabria es calamitosa el turismo destrozado. Y Revilluca no porta por aquí, se va a Telecinco y a la siesta, pues Revilluca. Atiende un poquito a tu gente y lo primero que tienes que hacer para atender a tu gente es dimitir. vete. Has demostrado durante 20 años que tú, que cuando estabas en el Partido Regionalista Cántabro, atacabas el Parque del Cabárceno y ahora vas con el Parque del Cabárceno ¿eh? poniéndote el tanto. Si hablamos del millón y medio de euros para un aeropuerto fantasma, de esto no saben muchas cosas los cántabros. Si quieres, hablamos de ese millón y medio de euros para una, un proyecto de aeropuerto que era una mentira y una broma. ¿eh? Así que, haz el favor, lo mejor que puedes hacer es irte. Llevarte a tu amigo Marcano al que tú quieres nombrar sucesor. Qué peligroso es cuando un político quiere enchufar a su coleguita y que sea su, su sucesor es algo así como, toma, hereda esto que es mío. Iros de aquí. Y todos los corruptos del Partido Socialista, iros también. Dejad que los cántabros puedan expresarse libremente en las urnas y, por favor, no os dediquéis a utilizar dinero público para hacer campaña en los pueblecitos pequeños donde hay gente muy mayor que no saben hasta qué punto eres un vendido y un populista y que se enteren los cantabores de a cuánto pagas el político en encantable y podemos explicar, entonces explicar a la gente cómo es la segunda comunidad estadísticamente con más corrupción uh -huh. una lástima absoluta porque el sitio es chulísimo. ¿Esto tendría que estar de turistas? Espectacular como pasa con el Camino de Santiago. Pues son sí, comunidades, sí, sí. yo por eso hoy que hemos hablado con mucha gente de aquí, son comunidades hermanas tanto Asturias como Cantabria en la pérdida de población, en el aumento de criminalidad con los nuevos Ajá. llegados y con el desastre de gobierno, porque aquí está Revilluca, que le gusta estar en la tele en Madrid y el presidente de Asturias dice que en Asturias se aburre, que se quiere ir a Madrid y es presidente de Asturias y no le da vergüenza decir eso. Pues en estas estamos. Así que, en fin. Eh, agradecer bien. a toda la gente aquí en Cantabria que me han ayudado, que me han acompañado, que me, que me han llevado a ver estos rincones. Yo he recorrido prácticamente pues, toda la comunidad, he estado muy bien. Información buenísima, eh, cosas que no hubiera sabido nunca si no me las enseñan, que para eso es lo bueno de la gente. Y, y la gente como nosotros, pues tiene que tener una red clientelar, que es la gente de aquí. Así que nada. Bueno, si alguien se ha dado pues... por ofendido, por lo que he comentado de Cantabria... Lo siento, pero es la pura realidad y es lo que se ve en la calle. Y ver aquí cómo la hostelería está cerrada, cómo esas esquelas que hay en los bares y restaurantes porque no los dejan vivir, la presión que hay policial, a las 10 y 37 minutos, siete minutos más tarde, ver cómo sale la policía a, a amedrentar a los dueños de los locales que están recogiendo las sillas a toda prisa, así no se puede vivir. Así no se claro. puede vivir. Mientras Revilluca sale a hacer eso que hace tan gracioso en la sexta. 228.000 bueno, pavos por cabeza tiene la culpa Hugo. Si es que estás equivocada de profesión.
0: No, no, sí. Yo siempre digo, yo no soy periodista, Raúl. <risa> o sea, yo no, yo ni he estudiado, ni pienso estudiar periodismo, así que yo estoy aquí simplemente me dedico a la comunicación. Pues pero, mira, lo que te voy a decir una cosa. Eh, mm, ciencia política, yo tuve una
1: conversación. Libre es la culpa. <risa> La directora de este establecimiento donde estoy, seis meses cerrado. ¿Cuándo va a recuperar? No va a recuperar. Abri abrir a mínimos. Un señor con el que estuve hablando anoche,
2: bueno,
1: no veas cómo tiene el restaurante. Un pastizal arregladísimo, no lo dejan trabajar. Muchos han cerrado y muchos están en venta. Es una calamidad y que tu presidente esté dando dinero para mierdas cuando tienes a la gente abandonada, vete a cagar, hombre,
2: vete a cagar. ¿Sí?
1: Un sí. político no... Para mí no están para esto, pero eh, suelen estar para esto. Los populistas y vividores están para enchufar a los amiguitos para ir en el coche con chófer y tener a la gente como la tiene. Es que se pueden ir a cagar, ¿eh? por no mandarlos a otro sitio más lejos. Y te queda bueno, mal tenemos... cuento porque de verdad la gente, la inmensa mayoría de la gente, salvo estos que se hacen autoatentados en Cartagena, en Podemos, la mayor parte de la gente, yo me incluyo, la, queremos vivir tranquilos, que nos dejen trabajar, como somos solidarios, pues pagar unos impuestos normales y que nos dejen vivir y trabajar. No esta mierda. Esta mierda no. Y por eso mucha gente estamos hasta las narices.
0: Y hasta. Vale. No, no, es, es normal, es normal, claro. Bueno, se está emitiendo ahora mismo en Estado de Alarma, eh, un reportaje, un vídeo eh, especial no de Semana Santa, eh, con Fernando, con Fernando Romero, ¿no? que es eh, colaborador, que es eh, jefe de virales aquí en Estado de Alarma, eh, El el Crucis de Sevilla, la realidad social y económica de la ciudad de las Cofradías, reportaje que se Uf, está emitiendo ahora mismo en, en YouTube, en es Sevilla. Demoledor. demoledor. Por lo de menos boledo.
1: 200 millones de euros se han ido por el año pasó. pasado y este año más porque hay muchas claro. empresas que han cerrado. ¿eh? Es un report Tiene que estar muy bien porque yo sí. he hablado con mucha gente de sí, allí. La voy a ver Tela cómo está. Yo
0: no lo he visto el reportaje aún, lo voy a ver ahora mismo, pero ya como digo siempre pinta. Eh,
1: felicitar a la gente de la, la Semana Santa y siento profundamente a todos los cofrades y a la gente que participa de, de esta celebración centenaria en España, por lo que están pasando otro año más, ¿eh? porque yo conozco uh -huh. gente, vamos, las procesiones en Cartagena, en Lorca y demás, son una cosa espectacular, la gente las vive y las siente, y esto es hacerles mucho daño. Mucho Totalmente. Daño, en fin. Así Bien, que nada, un fuerte abrazo y, y los... Bueno,
0: pues nada, voy a verlo. Venga, un fuerte abrazo, Raúl, nos vemos, un abrazo. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.
3: chao. Viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras.
0: ¡A los antidisturbios!
3: Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor. Eh conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea. Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país. Han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, negre que vamos a arrancar la cabeza, se que vamos
0: a matar Bueno, muchas felicidades a esta alarma Por este año dando la batalla En Youtube y en internet en general Parece mentira Parece que fue ayer eh, cuando Estaba yo ahí con vosotros Desde el primer programa eh, cuando estábamos enterrados y comentando y hablando de todo esto que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Me alegro que sigáis después de un año. Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de toda alarma. Nosotros creemos en la
1: libertad de prensa, en la libertad de información y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando porque otros
3: que viven en saldremos
0: los españoles con el paso del tiempo se
3: acaba viendo la verdad muchísimas felicidades a Alarma por vuestro aniversario seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo
1: uh, solo puedo tener palabras de, de agradecimiento a Javier y demostrar pues una vez más que cuando todo se pone difícil cuando la gente dice que,
0: que no puedes ahí estáis